0: Eine neue Folge, ein neuer Weg zum Ruhm. Heute sauber ausgesprochen mit Fabio. Wie wird dein Nachname richtig ausgesprochen? Musst du einmal kurz sagen? Eigentlich Wibmer. 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 Ja, wiebner. genau.
1: Macht wenig Sinn, weil es nicht wie e ist, sondern nur normales wiebner. i. -E. Aber ja, die meisten Deutschen sagen Wibmer. Aber es eigentlich richtig ist eigentlich richtiges Wibmer. Wibmer.
0: Ja, Wibmer. Okay. Ja. Fabio wiebner äh, ist ein Radelfahrer. Äh, das ist das beste Wort. Also besser kann man nicht beschreiben. Also, mehr an Statement geht eigentlich nicht, weil also es ist wirklich also ein bisschen Stuntman. Das muss man schon genauso sagen. Red bull Athlete, absoluter Blueprint für wie man äh, von 2008 bis 2023 äh, Stories erzählt. Es, es gibt im Skifahren einen Menschen, Candice Terro oder wie auch immer da ausgesprochen ja. wird, der das ähnlich macht, finde ich. Und genauso abgefahren geil sind die Videos von Fabio. Ich ziehe sie mir immer rein auf YouTube. Es ist total gutes Storytelling. Es ist vor allem verständlich für jemanden, der gar nicht aus dem Sport kommt, weil ich bin gar kein Mountainbike-Trial-was auch immer-Nerd, sondern ich will mir einfach nur schöne Videos anschauen. Und die kommen aus dieser Thematik so gut wie kaum jemand anderes die macht. Wir haben über Storytelling geredet. Wir haben darüber geredet, wie man überhaupt dorthin kommt und was er gerade macht. Und vor allem, was er in der Toskana im Fabioland, gucken wir mal, wir brauchen einen Namen. Das alles und noch viel mehr bei dieser Folge AWFNR freut euch auf einen sehr außergewöhnlichen Weg zum Ruhm Paul Paul
1: Paul 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 Paul
0: Paul Paul österreichische Klänge, das ist schon mal äh, ganz großartig, der zweite nach Tode Wolf, ähm, der zweite Österreicher, der da ist, herzlich willkommen bei Alle Wege führen nach Ruhm. Ist, wir sitzen in einem Auto ähm, im Santa Monica, würde ich sagen, an der Grenze zwischen Santa Monica und Venice Beach. Ähm, ich bin hierher gefahren, um, um den Fabio zu äh, treffen und zu interviewen, jemanden, den ich relativ lange schon auf dem Zettel habe und den ich äh, sehr viel mir anschaue und der vor allem ähm, als Beruf, äh, ich würde sagen Mountainbiker, Fahrradfahrer, ähm, gleichzeitig aber auch YouTuber ist und äh, einer der erfolgreichsten äh, in dieser Art und Weise. Herzlich willkommen bei Alle Wege für nach Ruhm. Ich will heute mal rausfinden, was so besonders an deinem äh, Web zum Ruhm ist, Fabio Wippmer. Ähm, äh, schön, dass du Zeit gefunden hast und dass du gesagt hast, also ich habe dich auf Insta angeschrieben. Und du hast gesagt, ja gut, um 8 Uhr morgens äh, hätte ich noch einen Slot äh, und ich freue mich sehr, dass du äh, den gefunden hast. Den
1: ja, danke, Paul. Also mich freut es auch, dass, äh, dass wir uns mal sehen. Ja. Ich meine, ich verfolge die auch schon ein bisschen länger, kennt man natürlich, äh, über über die ganze Zeit, wenn man in dem Business ein bisschen tätig ist. Und äh, na, gefreut mich. Also danke, dass du mir angeschrieben hast und äh, ich war sofort, ja, lass uns was machen. und unser Zeitplan, der ist ein bisschen voll, weil wir nur eine Woche hier sind. Aber von dem her super, dass, dass du so spontan am Morgen noch Zeit gehabt hast. Das
0: ist total geil, weil also ich habe euch an der Ecke gesehen und es war völlig sofort klar, wer <lacht> ihr seid sozusagen. Du hast einen Filmer dabei, der hat natürlich ein Skateboard dabei genau. und macht deine Vlogs wahrscheinlich ein bisschen oder, oder ihr werdet ein kleines Video über eure äh, oder deine Amerika-Reise machen. Dann gibt es jemanden, der hat einen Canyon-Pulli dabei. Das ist wahrscheinlich dein, dein Bike-Sponsor, der genau. äh, hier unterwegs ist, weil ich auf Insta gesehen habe, dass ihr ein neues Fahrrad, glaube ich, gelauncht habt oder zumindest eine, eine ähm, Special Edition dann dort ja. gezeigt habt. Auch mit Ken Roxen, der da noch dabei genau. ist. Ein deutscher, hocherfolgreicher ähm, Motocross-Fahrer, genau, ne? Motocross um das äh, sauber zu besagen. Was machst du hier in Amerika jetzt, um mal damit anzufangen?
1: Ja, wir sind eigentlich jetzt in Amerika. Das ist quasi ein Trip. Also den, den hat uns Canyon organisiert, also mein Fahrradsponsor. Und die waren so, die machen hier quasi so ein Pop-up-Event, so Block-Party nennt man das, wo einfach quasi kennen ähm, leute zusammenkommen, wo man ein paar Leute außenrum einlädt und äh, einfach auch mal, sagen wir mal, um das amerikanische Canyon-Team kennenzulernen, okay. ähm, wollten die einfach sehr gern, dass ich mal rüberkomme, dass ich es mal, das mal anschaue und jetzt haben wir das mit so, einer, mit so einem kleinen Trip verbunden und haben uns gedacht, okay, lass uns mal ein bisschen ein Video drüber machen, ich, ich mache ja eh Sehen wir ja, Hauptberuf Videos zu machen und äh, jetzt machen wir so einen kleinen Vlog, ähm, so einen Reisevlog ein bisschen drüber und nehmen die Leute einfach ein bisschen mit, was, was so meine Eindrücke, meine persönlichen Eindrücke von Amerika sind.
0: Ich finde es ja total abgefahren, wie Sport sich verändert hat, also als Beruf, also wenn du jetzt hier einreist, gibst du ja als Beruf wahrscheinlich äh, äh, Athlet an, du bist ja, ja äh, professioneller Sportler, du bist 28 Jahre alt,
1: genau, ja. wenn ich das richtig recherchiert habe, <lacht> machst du es wie lang? Oh, das ist eine gute Frage. Also, sagen wir so richtig, richtig angefangen, dass es quasi ernster worden ist, glaube ich, Was mit so vor zehn Jahren sowas. Da ist es dann ernst worden okay. mit, mit so Sponsoren, mit den ersten Sponsoren und sowas. Aber ich mache das schon eigentlich, seit ich Kind bin. Ich bin früher viel Motocross gefahren und dann zum, zum Biken so richtig mit 14, 15 gekommen und dann wirklich jeden Tag drei, vier Stunden hinterm Haus mit dem Rad rumgesprungen und nichts anderes gemacht.
0: Mega geil. Und Aber trotzdem ist ja die sportliche Seite, also ich, ich, ich mache mal ein Hot Take, äh, ist die Voraussetzung, dass du das gut kannst, ähm, um wirklich davon leben zu können, in ja dann doch einer Randsportart, so ehrlich muss man ja sein, muss man sich vor allem vermarkten können. Das heißt, ähm, dass du jetzt hier sitzt und von Canyon eingeladen in L.A. immerhin ähm, ähm, sitzt und, und deinen Beruf ausübst, liegt, würde ich fast sagen, äh, vor allem daran, dass du dich gut vermarkten kannst, dass du Geschichten auf ja. Medien erzählen kannst, äh, wie kaum jemand anders, zumindest aus deinem Sport, hundertprozentig ja. fast, aber auch außerhalb. Und äh, genau darüber will ich heute ein bisschen reden, wie das so kam, weil irgendwann, also ich habe einen sehr äh, prägenden Menschen in, in, in meinem Leben, das ist Jun Olson, ja. der ja ähm, durchaus... Ich finde revolutionär, damals im Skisport, ähm, der erste war, der irgendwie mit einem Lamborghini, mit einem Dachsack, mit einer Red Bull Kappe, also der ja, ja auch ganz prägnant, ähm, klar als Red Bull Athlet ähm, dort war und dann ja auf einmal in meiner Wahrnehmung auch äh, ein riesengroßer Skifahrer geworden ist. Ohne richtig gut Schieds, also der war ja nicht, der ist jetzt nicht Weltmeister geworden, der war ja. jetzt nicht Hermann-Meyer-Level, ja, sondern ja, ähm, der, der hat halt einfach auf der Vermarktungsebene das sehr, sehr gut gemacht, ist dann ja komplett weg von dem Athletentum, vom Sporttum und ist quasi Vollzeit-YouTuber geworden, was er eigentlich auf eine Art jetzt oder Unternehmer macht zum Thema. Ähm, wo auch immer er gerade lebt, ob das jetzt Zypern ist, Schweden oder Marbella oder keine Ahnung ähm, und äh, Autos ist so sein, riesengroßes Thema. Ähm, ich finde es total abgefahren, ähm, wie wichtig das geworden ist und würde mich da interessieren, ob, ob du da auch hingeguckt hast, weil du ja eine neue Generation dann bist, du bist ja schon zehn Jahre jünger. Ja. Ähm, Hast du den auf dem Zettel? Ja, du hast gerade sofort gesagt, ja.
1: Ja ähm, klar. Hat er dich äh, geprägt? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, der war, sage mal, das, das, was halt er geschafft hat, ich sage einmal, sei Sport, selber mein sport sei eigentlich eine Nische, so Randsportart, die jetzt in erster Linie mal gar nicht so viele Leute interessiert. Also das ist halt recht, äh, ja. Also man muss ja Freak sein, dass er das richtig interessiert. Ja. Und was er einfach geschafft hat, ist durch das, wie er als Person ist, durch das, wie sein Auftreten ist. Sagen wir, einfach den Sport interessanter für Leute außenrum zu machen. Und das mal, zieht dann natürlich mal, Sponsoren an, wenn du auf einmal mal, eine ganz andere Reichweite hast in einem Sport aus, also nicht nur die Leute, die sowieso drin sind, sondern du schaffst es halt, sagen wir, normale Leute, die nichts mit dem Sport zu tun haben, trotzdem für dich zu interessieren als Person und dann. Gleichzeitig auch das Interesse vom Sport sagen wir, zu vergrößern. Und das, glaube ich, hat der, der ähm, Olsen da super getroffen in seiner Zeit und war, glaube ich, auch einer der Ersten, ähm, der das so richtig gemacht hat. Und ähm, das war schon immer mein Ziel. Also mein Ziel von, von Videos war eigentlich immer das, dass ich jetzt eigentlich gar nicht so auf die Core-Leute die jetzt das von perfekt kennen und die jeden Trick auswendig kennen, dass ich mich auf die konzentriere. So mein Ziel war eigentlich immer schon, mal, mehr Menschen für den Sport zu bewegen und, und einfach das Interesse von jemandem, der vielleicht jetzt, äh, ja, der vielleicht jetzt gar noch nie ein wieder angeschaut hat, der schaut mein Video an und sagt, so, das finde ich cool, so, das, okay. so ich mal an, so ich mir fünf Minuten durchgehen an, weil es einfach mal irgendwie was Neues ist und es interessiert mich. Und es ist immer so das Feedback, was ich eigentlich starker von den Leuten kriege, so auf der Straße oder wenn ich die mal sonst irgendwo auf Events trifft, dass die äh, mir dann auch sagen, hey, ich habe sie zum Ralfahren inspiriert, wegen mir haben sie zum Ralfahren angefangen und da ist halt einfach sehr stark der, der Aspekt, wie man sich halt einfach vermarktet ja
0: um, yeah. Das ist ja total interessant, das heißt du hast irgendwann, erinnerst du noch den Moment, wo du dir überlegt hast, okay ich mache jetzt quasi, also bei mir ist es Hip-Hop gewesen, ja. weißt du, also so, <lacht> da machst du Hip-Hop für Hip-Hopper und ähm, machst aber nur Sachen, wo man Hip-Hopper sein muss, damit man mitreden kann, ja, genau. weißt du? also so Inner Circle, ja. uh, Realness und das ist natürlich bei der Fotografie auch so gewesen, also machst du Fotos für Fotografen oder machst du Fotos für ja. Leute da draußen, denen total egal ist, was für eine Kamera, was für ein Objektiv, was für eine technische Bearbeitung, sondern die sehen nur das Foto und, und sagen dazu was. Und das habe ich für mich relativ klar und deutlich irgendwann beschlossen, dass ich jetzt nicht mehr für Fotografen fotografiere und dass ich auch nicht mehr für Hip-Hopper Sachen mache, sondern dass ich da raus will ähm, und dass es das ganz schön schwer auch ist. Also erinnerst du den Moment bei
1: dir noch? Also bei mir war das tatsächlich gar nicht so richtig dass ich jetzt, sagen wir mal, in der Core-Bike-Szene drin war, weil, also als ich damals so angefangen habe, okay. das war halt wirklich, also ich war da halt so ein bisschen alleine. Ich meine, ich bin ganz, ganz früher mit den Kumpels im Wald gefahren, mit dem Bike und so Sprünge gebaut und sowas. Aber wo ich dann halt richtig angefangen habe, da war ich eigentlich alleine. Also ich komme aus einem Dorf, Oberpeischach in Osttirol. Grüße gehen <lacht> raus. Ähm, Oberpeischach? Oberpeischlach. Peischlach. Gehört, okay. gehört zu Kaiser am Großglockner, genau. Da, da und, tut
0: man viel Radl ja, Ich finde den Begriff worden, Radl schon <lacht> genial für das, was du machst. Ja, das ist ein guter Begriff.
1: Ja, das ist bei uns ganz gängig direkt, der Begriff. Und da wohnen nur ein bisschen über 100 Leute. Also okay. da stehen 20, 25 Häuser drauf in dem Ort. Also ist so klein, ist so ein Bergdorf, also dass es fast gar nicht mal kleiner geht. Gibt es Internet? Ja, <lacht> die haben jetzt sogar Glasfaser. Also, da ist es <lacht> wirklich ja, oh, ist stark. Ja. Ähm, und, und da kann man echt nicht viel machen. Ja. Und bei mir war es dann halt damals, mich hat so ein Schotte, der Danny McEskill, ja. der hat mich damals so inspiriert mit seinen Videos. Und der hat damals eigentlich schon angefangen, den Sport weiter nach außen zu bringen, an mehr Menschen als wir jetzt nur an die Core-Leute. Und deswegen hat es bei mir eigentlich gar nicht so angefangen, dass ich jetzt so umgeben war von. von sagen wir mal nur Biker, sondern ich war halt so komplett allein und ich habe dann allein meine Videos gemacht und ich habe gar nicht so das Umfeld als Biker gehabt, das war gar nicht so das, sondern das ist eigentlich tatsächlich erst viel später dann kommen, wo ich dann halt viel Videos gemacht habe und dann irgendwann mal von Sponsoren auf Events eingeladen worden bin und dann auf Events eben die richtigen Biker getroffen habe, also bei mir war das eben davor, da war okay. kein Umfeld da. Ähm, ich ja. habe mir
0: den Namen Danny McAskill auch aufgeschrieben, ja. weil ich ein bisschen versucht habe, mich einzulesen in was du noch so da am Anfang gemacht hast. Auf mir, auf mich hat der dann, ich habe den ein bisschen versucht anzuschauen, der ist fast eher ein Stuntman als ein Mountainbike-Fahrer oder ein Trial-Fahrer, oder?
1: Ja, ist, also das kann man schon sagen. Ich meine, das, ja klar, das sind unsere Videos, die wir machen, das sind, das sind Stunts, ja. ja. Das kann man schon eigentlich ganz gut so beschreiben.
0: Und hast du gleich am Anfang schon. Immer die Videos selbst gemacht? Also hast du ein Talent auch für Schnitt, für Kamera, für Dings? Oder hattest du so einen kongenialen Partner in deinem Dorf? Gab es den besten Freund, der halt filmen konnte? Oder hast du dich selbst wirklich gefilmt?
1: Nein, also ich habe mich da selber richtig dafür interessiert. Also ich okay. bin dann so ein richtiger Freak in dem Waren und habe damals schon Videos zusammengeschnitten mit Windows Movie Maker und so ein Zeug und habe 2008 das erste Video hochgeladen, wo, wo ich mit ein paar Kollegen in den Schnee reinspringen und das einfach zusammengeschnitten habe, Musik drüber gelegt habe. Ähm und das hat mir einfach sehr, sehr stark einfach so geprägt und, und interessiert, okay. wie man einfach aus so indem man irgendwas filmt, man kann so ganz unterschiedliche emotionale ähm, Sachen einfach daraus erstellen, also Videos erstellen und deshalb je nachdem, welcher Stil einem gefällt, hat man da halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja da gewisse Emotionen zu erzeugen und das war für mich immer das Wichtigste, dass man Emotionen mit Videos eigentlich erzeugt.
0: Storytelling ist ja auch der Begriff, den jeder dann da auch immer sagt. Ähm, wann hast du gemerkt, dass du da ein Talent für hast? Also wann hast du auch, weil also ich will schon rausfinden, warum, weil, also es ist immer einfach gesagt, dass man sagt, man will für eine weitere Gruppe, die nicht nur, also man will ein Video von einer Abfahrt machen äh, für Leute, die gegebenenfalls, also äh, das erste einfachere ist glaube ich ein Video zu machen für alle Leute, die genau die Abfahrt schon mal gefahren sind äh, und diese Grundvoraussetzungen haben und äh, das Gefühl kennen und äh, das Erlebnis auch kennen und dass man das dann nochmal quasi festhält, dass jemand, der das schon kennt, das wieder erinnert bekommt. Relativ einfach. Ja. Reicht wahrscheinlich eine GoPro, genau. die man auf Aufnahme ja. klickt und dann zeigt man das irgendjemanden. Richtig schwierig ist es, jemanden wie mir, der ich, ich habe mir meine Rippen gebrochen äh, auf dem Mountainbike, ähm, weil ich mal so einen sicken Move gemacht habe an, so an so einem Tag, wo sehr viele Schilder draußen waren, watch out, the obstacles are slippery ähm, und ich sagte, say no more, I'm dropping in und, und habe so wirklich in so einer Steilkurve und dann bin ich so weggerutscht okay. und ähm, bin dann äh, mit der Seite aufgebracht, das war wirklich die schlimmsten Schmerzen meines Lebens ja, und damit äh, mit zwei gebrochenen Rippen hat dann meine Mountainbike-Karriere so ein bisschen einen kleinen Knall im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> gekriegt. Aber trotzdem habe ich natürlich keinerlei Gefühl, ähm, das nachzuvollziehen, was du so da machst. Trotzdem erzählst du die Geschichte ja so, dass ich sofort emotionalisiert werde. Das ist sauschwierig. Ähm, ja. Wann und wie hast du es gelernt? Wie hast du es hingekriegt? Und wie waren die ersten Schritte da drin? Und wo hast du vielleicht auch Energie draus gezogen? Oder Selbstvertrauen draus gezogen, dass du da ganz gut drin bist?
1: Ja, also, ich glaube, das, was ich mal, der erste Punkt ist, wie, womit man sowas anfängt, wie man sowas lernt, glaub, ist einfach die Inspiration. Also, wo zieht man die Inspiration raus? Okay. Das war für mich schon immer ich mal, eigentlich das Wichtigste, weil ich mir immer ganz viel angeschaut habe, was machen andere und was gefällt mir von anderen. Und dann war es natürlich Videos wie zum Beispiel Dynamic Askill, der das früher schon in die Richtung auch gemacht hat, sehr viel mit Emotionen, mit Storytelling. Und dann. Ähm, Leute wie Devin Supertramp, also die ja damals auf YouTube ganz erfolgreich waren mit diversen Sportarten. Ähm, das waren eher alles so Leute, ich habe halt so herausgefunden, mir, mir gefällt es, wenn Sportart, wenn da mehr dahinter steckt oder wenn da mehr erzählt wird, als wie jetzt nur ein Trick oder ein Stunt oder, oder irgendwas, was man von der Sportart kennt. Sondern wenn man die Sportart in, in so ein Konzept, in Konstruktion, Konstrukt bringt, wo Sachen vielleicht nicht zusammenpassen, weil dann wird es, mal, wir, eigentlich noch spannender, weil man die Sache nicht kennt. Und deswegen ähm, war es bei mir dann auch immer so, dass ich mir immer stark so überlegt habe, okay, wie, wie kann man das Radl von den Leuten näher bringen, die jetzt gar nicht so in dem radl thema drin sind. Und da war eigentlich dann so die ersten Überlegungen, okay, wenn man Hindernisse, Obstacles verwendet, die jeder kennt. Also man geht in der Stadt, man kennt eine Treppe, das kennt jeder. Und dann springst du da mit dem Radl runter, dann sag ich mal, hast du halt als als normale, außenstehende Person sofort sag ich mal mehr Bezug, als wie wenn du jetzt einen, äh, einen Wald dir einen Sprung baust aus Erde, den aber so einen Erdsprung, den hat, den haben wirklich nur Biker gesehen. Aber ansonsten hat das noch keiner gesehen. Aber so eine Treppe kennt einfach jeder. Und das ist eigentlich so der, der Gedankengang, der einfache, jetzt mal ähm, überschlagen, den ich eigentlich versuche immer zu haben, dass man wirklich so Sachen, die jeder kennt, mit meinem Sport in Verbindung bringt und dann, äh, ja, dann glaube ich, hat man da einfach so eine bessere Möglichkeit, den Leuten es besser beizubringen.
0: Und dann kommt noch Reise mit rein. ne? Also ja. es ist ja schon so, dass du äh, klare Destination, äh, also du, du, du gehst ja an Orte, wo auch, wo man ja auch ein touristisches Video man könnte ja auch einen Reisevlog darüber machen, wie man dort dann ist. Also du suchst ja schon sehr passende visuelle. Elemente dort dann auch aus, oder?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das spielt natürlich eine große Rolle, dass man einfach das, was man sieht, was man mit dem Auge wahrnimmt, dass es natürlich auch irgendwo cool oder schön ausschaut. Man muss nicht immer schön sein, aber interessant einfach. Und das sind halt, also wir waren, wir waren echt schon, ja, wir waren eigentlich in so vielen Orten, also von Chile bis Indien, äh, eigentlich schon echt überall unterwegs. Und ähm, manchmal ist es aber dann gar nicht so leicht, wenn man so weit irgendwo hinreist dort so ein Videoprojekt zu machen, das kann ja manchmal richtig richtig schwer se äh sein. Wir waren in Chile eben und dann sind wir da ausgeraubt worden, dann mal vor Ort sich zurechtzufinden. Wie, wie
0: ausgeraubt die Kameras oder?
1: Ja genau, also oh. zwei, also eineinhalb Mal, also einmal richtig und dann das zweite Mal hat einer die Scheibe einge eingeschlagen, der steckt halb in der Scheibe drin, will gerade den Rucksack rausnehmen und wir gehen zufällig gerade zum Auto hin und haben ihn dann halt auf dem Boden äh, niedergerempelt und in den ja? Ihr sind reingegangen. Ja. Okay. Boah, da weiß ich nicht, ob ich mich das, das trauen würde. Das in, war, in Chile. Ja, genau. genau. Ja. Das, war, das war ein guter Moment. In ähm,
0: Santiago? Oder in, äh, in nein, Europa? wir
1: waren in äh, Valparaiso. Ja, Valparaiso. Das ist so eine Stunde, ja. Stunde, eineinhalb Stunden weg von Santiago. Ähm, das war ein gutes Abenteuer. Also es eher ein Video darüber, ja. äh, wo wir über das ganze Abenteuer erzählen. Und ja, da kann es manchmal schon ein bisschen komplexer werden, solche Projekte umzusetzen, weil es natürlich... Also damals habe ich es noch selber mit einem Stativ gemacht, irgendwann kommt der Filmer dazu, dann kommt Filmer und Fotograf und irgendwann bist du halt der Team von, keine Ahnung, 10, 15, 20 Leuten vom Shoot und dann wird es halt echt kompliziert, dass du spontan noch Sachen irgendwie machen kannst. Was war das
0: coolste Reiseziel?
1: Coolste Reiseziel war also jetzt wirklich nur an das Land und die Umgebenheiten war, glaube ich, Israel. Also okay. ich habe mal ein Video in Israel gemacht. Ich meine, ja. klar, zur jetzigen Situation ist es ein bisschen schwierig. Aber also wirklich jetzt nur als Land an sich selber ist wahnsinnig schön. Also wirklich ähm, komplett krasses Land. Also was die alles haben, ist eigentlich relativ ein kleines Land. Aber das ist wirklich von Wüste, Totes Meer, also da ist, ähm, und auch die Städte, Jerusalem, Tel Aviv, das sind so viele unterschiedliche Eindrücke in so einem kleinen Land. Ähm, das, also das war, glaube ich, so das eine der, der schönsten Reisen, ja.
0: Aber selbst damals, wie lange ist das her, als du das Video gemacht hast? Ich erinnere hm, das noch.
1: Vier Jahre. Vier Jahre. Ja. Also ich bin
0: auch riesengroßer Israel-Fan. Meine ja. Großmutter hat da mal gelebt, als ich äh, zwölf war oder so ja. und hat mich dann immer eingeladen. Und also ich habe einen sehr persönlichen Bezug, war bestimmt 14, 15 Mal dort ähm, und auf beiden Seiten und habe versucht, irgendwie irgendwas zu verstehen, kann es nicht verstehen. Ja. Und habe dann dein Video gesehen und habe äh, eine ähnliche Faszination, habe mich sehr abgeholt gefühlt von dem Land und von der Landschaft und von den Leuten und von, von der Schönheit dieses Landes auf allen Facetten. Habe dann aber auch gesehen, was da so in den Kommentaren und in den Dislikes, ja. also so, das war ja schon, es war jetzt kein Shitstorm, aber es war wirklich eine sehr dolle Diskussion, die du da unter deinem Video hattest. Hast du das auch so wahrgenommen? Werbung und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Ich glaube, du hast sogar ein Statement gemacht, oder? Ja, also wenn genau. ich das richtig erinnere. Ja, ich
1: habe dann eben auch geschrieben, dass, äh, also dass bei mir um die Videos jetzt nicht um Politik geht, sondern ja. einfach ums Radfahren und um die Umgebung einfach. Und äh, das habe ich natürlich auch mitgekriegt. Also da war echt äh, ja ganz gut viel los in den Kommentaren und äh, auch in den Foren und so habe ich ein bisschen was mitgekriegt. Ähm, also ich, also davor war ich mir jetzt gar nicht bewusst, also ja. dass, dass das so ein. Konflikt oder so, so Unstimmigkeit auslösen kann so Radelvideo in so einem Land ähm, und das hat mich dann natürlich sage mal ein bisschen selber überrascht das Ganze ein bisschen überrumpelt ähm, aber ich habe dann also für mich ist halt einfach so als Radlfahrer ich will halt coole Plätze Coole Plätze besuchen, coole Videos machen und da geht es da, da geht's einfach für mich nicht um Politik oder um wessen Land, mit welchem Land äh, gerade am Kämpfen ist oder sowas, sondern für mich geht es glaube mehr darum, dass man die Leute irgendwie eher verbindet und einfach eine coole Emotion ähm, transportiert und das ist mir das Wichtigste, aber ja, manche Leute, die haben sich da anscheinend ein bisschen angegriffen gefühlt.
0: Naja und du hast natürlich dann irgendwann, also... Da, ich will mich nicht auf eine Ebene stellen Nein. mit dir, aber der Hauptvorwurf, den man ja dann schon kriegt, und das hatte ich auch ein-, zweimal, ist, dass man ab einer gewissen Reichweite auch eine gewisse Verantwortung mit sich trägt. Wo ich gar nicht so, also ich hasse ich total damit, ob ja. das wirklich so ja. ist, weil also ich äh, kann total nachvollziehen, dass du zum Beispiel einfach sagst, ich will, also es ist ganz sympathisch zu sagen, ich will ein Video über das Radelfahren in Israel machen. Das äh, hat keine politische Ebene. Genau. Das hat weder mit der einen noch der anderen und was auch immer. Und ähm, Aber der, also es, gibt, es triggert ja sehr schnell. Ja, aber du kommst dahin mit aktuell zwei Millionen Followern. Du hast eine YouTube-Following, was riesengroß ist. Du hast eine Reichweite. Du sprichst zu einer neuen Generation, die dir zuhören. Du musst das nutzen, um... Entweder auf die eine Seite oder die andere Seite oder was auch immer ähm, ähm, dort. Ja. Also du kannst eben nicht einfach nur dahin gehen und ein Radelvideo video machen. Ähm was denkst du da, wenn du das so hörst? Weil also ich bin da manchmal ein bisschen. Ich, ich gebe dir kurz was vor, yeah. weil weil ich ja. gar nicht hier so jetzt eine ne Statement, was auch immer Diskussion klar, anführen na, will. Aber ja. ähm, ich bin da immer ein bisschen ohnmächtig für mich, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich es machen soll. Natürlich nehme ich die erstbeste Ausfahrt. Die ist ja ja gut. Dann guck bei mir nicht zu oder dann ja. äh, äh, geh da nicht hin. Die ist aber natürlich auch falsch, weil äh, natürlich haben wir eine Verantwortung. Also natürlich ist es so, dass mit dem, was wir so tun, ähm, ob das jetzt bei mir der Podcast Newsletter Instagram whatever ist, ähm, gibt es natürlich schon eine Situation, dass man äh, gegebenenfalls äh, äh, Sachen ja auch richtig machen will. Und also zum Beispiel habe ich einen klaren Standpunkt den du hundertprozentig auch hast, äh, gegen HC Strache, FPÖ ja. und AfD. Ähm, das, das ist ja äh, äh, für mich nicht richtig nachvollziehbar. Trotzdem ist es ja nun mal die Realität, dass die 15% Prozent äh, in Deutschland ja. und auch, also ich meine, in Österreich ihr habt eine ganz andere Situation schon hinter <lacht> euch äh, zu dem Thema. Kann man ja auch nicht wegignorieren auf eine Art. Und ähm, wie geht man damit dann so um? Und wie, also
1: Ich glaube, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand ein bisschen da probiert, sich durchzusteuern. Ähm dann glaube ich, ja, hat man doch noch am meisten. Aber dann konzentrieren wir uns noch aufs
0: Positive. Genau das genau. will ich nämlich auch hier machen. Ähm, was würdest du denn jemandem antworten, warum du das überhaupt machst? Also neben dem Leuten äh, das Radfahren näher bringen. Ähm, also, was ist das Ziel von dem, was du so tust? Warum stehst du auf morgens?
1: Also, mein Ziel war schon immer, Leute zu inspirieren mit dem, was ich mache. Wenn ich jetzt mal eine Woche oder ein paar Tage keinen Sport mache, ich merke einfach, wie es dann irgendwie, wie ich dann halt nicht so ausgeglichen bin. Und wenn du halt Sport machst, du merkst halt dann danach, wie du einfach, sagen mal, dich ja besser fühlst. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein starker Punkt halt von mir, den ich einfach so an Leuten weitergeben will, speziell mit den, den Biken. Ähm, weil ich finde, heutzutage mit E-Bikes kann jeder auf ein Bike steigen mhm. und, und Sport betreiben. Ähm, und äh, ich glaube, ansonsten macht es halt mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Aber Also Das ist, das ist ja so, schon auch
0: dein Beruf oder genau. also so, so, du hast ja schon auch also du hast Sportmanagement studiert habe ich das
1: richtig ja hast du dann abgebrochen <lacht> hast du <mal> angefangen. <lacht> ja. ähm,
0: und hast ja also per, per Definition dein Hobby zum Beruf gemacht ähm, ja. das heißt du, du, du verdienst damit ja auch Geld du verdienst deinen Lebensunterhalt ja. deine du wohnst in Monaco wenn ich das ja. richtig sehe also das ist jetzt ganz umsonst sind die Wohnungen da ja auch nicht und ähm, dementsprechend ist es ja schon auch ein Beruf geworden also so musst du das machen also musst du arbeiten noch?
1: Ja, also ich, ich zum, Glück, nein, zum Glück habe ich es nie wirklich als Arbeit gesehen. Okay. Also ich habe so angefangen, das war ein Hobby, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ich meine, klar gibt es dann mal Tage oder irgendwelche Drehs, wo man jetzt nicht so. Da hat man mal einfach keinen Bock. Also das ist normal, aber das selbst wenn man irgendwas ein Hobby macht, dann hat man vielleicht nicht jeden Tag Bock, das Hobby zu machen. Ähm, das gibt es natürlich. Also es wäre gelogen, wenn es nicht gibt. Aber im Großen und Ganzen. Macht es mir halt echt brutal viel Spaß und, und gibt mal da verdammt viel Ausgeglichenheit. Und ich sehe dann, also ich versuche den Berufaspekt sagen wir, ein bisschen eher auszublenden, weil das glaube ich, das, was manchmal bei vielen Leuten auch immer schief geht, wenn die auf einmal das, was sie gern machen, wenn es zum Business wird, zum Beruf wird, und dann nimmt das Business über und dann verli verliert man einfach so die, die, äh, die emotionale Bindung zu dem ja. Sport oder zu, zu dem, was man macht. Mit dem, was man groß worden ist. Und das versuche ich sagen wir, so ein bisschen zu balancieren. Ich meine, klar, ja, ist manchmal nicht immer ganz so einfach, wie, wie man es erklären will. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es ähm, ja, dass mir einfach das verdammt viel, also wirklich viel gibt, einfach so persönlich.
0: Und gibt's dir auch viel, weil, also du hast ja schon eine starke Community. Du hast ja. vorhin über Valparaiso geredet, das war, wenn ich es richtig erinnere, schon auch, du hast ja mit ein also du, du hast ja gefragt, wo soll ich hinfahren? Genau. Äh, wie machen wir du, du integrierst ja schon immer in das Entstehen eines Videos äh, deine ZuschauerInnen. Ähm, warum?
1: Ich glaube, es für die Leute zum Eingabe interessant ist und für mich ist es halt auch cool, weil ansonsten bist du halt du bist halt so immer allein, du lebst halt in so einer Bubble und äh, machst halt mit deinen Kumpels, würde ich sagen, Videos ja, ja, ja. und du hast halt wenig also wenig so Feedback von außen weil wenn du alles selber machst, so du bist natürlich auch früher gemacht, machst du Videos Video selber dann schneidest du das Video, klickst auf Uploaden, liest halt Kommentare ist cool und so, ist wirklich also echt, also macht natürlich auch Spaß das Filmen aber irgendwann wird es halt auch, sagen wir, eher normaler und man, ja. man wird es auch gewohnt. Deswegen war vor allem gerade mit Valparaiso mit, in Chile, das war mal so ein bisschen ein neues Konzept, wo er einfach gesagt hat, hey, lass uns mal was Neues probieren. Wir gehen jetzt mal die Leute integrieren. und, und Wie hast du die können.
0: genau integriert?
1: Wir haben, äh, wir haben, die, äh, die haben wir die Abtürmer quasi auf Instagram haben wir Vorschläge schicken können, ähm, wo es hingehen soll, also wo, wo das nächste Video passieren soll? Was waren da so für Vorschläge? Sonst äh, Alaska, Hawaii. Ja, da war alles möglich. Ja. Ja. also Sommer gehabt, Indien, Australien, also da war wirklich alles, ja. ähm, wirklich alles dabei. Und wir haben uns dann so ein bisschen die drei besten eigentlich rausgesucht, wo man gesagt haben, okay. Da könnte man auch was Cooles machen, weil okay. ich wollte jetzt natürlich nicht irgendwo hin, wo ich jetzt überhaupt keinen Plan habe oder wo ich keinen Mensch irgendwo kenne, weil dann bist du halt auch sehr schnell mal verloren.
0: Oder es ist mega, also nicht langweilig, aber
1: sehr Wien. Genau. Ja, ja, genau. genau. und ähm, Dann haben wir uns eben äh, Chile rausgesucht gehabt, ähm, was uns interessiert hat. Äh, Portugal war es noch und Griechenland. Okay. Also die drei Sachen und dann war es einfach Abstimmung auf Instagram in meiner Story drin. Wirklich eine 24
0: Stunden. Genau, genau, oh die Leute haben
1: abgestimmt und dann. Und ähm, wo wolltest du
0: eigentlich hin? Was ähm, war dein Favorit?
1: Ich war so ein bisschen, also ich war schon mal in Griechenland und es war richtig cooler, weil da ist alles, also mit den weißen ja, Häusern, da ja. kann man echt coolen Content machen. Ähm, Kolleg wollte auf Portugal, aber bei mir war es so, ich würde eigentlich schon ganz gern nach, äh, nach Chile. Ähm, einfach so, weil. Hast du äh, selbst
0: abgestimmt, sei ehrlich?
1: Kann durchaus sein, <lacht> dass ich für Chile gestimmt habe, ja. Also so innerlich war ich schon ein bisschen in der Hoffnung, dass es ja, da hingeht, weil es halt mal auch wirklich ganz ein anderer Eindrucker für uns war. Und äh, es macht dann auch natürlich noch mehr Spaß, wenn man wieder was sieht, was, was, was Neues ist. Ähm, und dann ist eh eh so weit gekommen, dann haben die Leute für das abgestimmt. Ähm, und dann haben wir die Leute so wirklich über das ganze Video halt mitgenommen. Also die haben Tricks abgestimmt, habe ich die Leute gefragt, habe ich ein Foto reingestellt, ey, was soll man da für einen Trick und so machen? Und das war dann schon echt cool, weil ich glaube, halt für, die, für, die, für, meine, für meine Community, die haben sich dann halt wirklich sehr integriert in das Projekt gefühlt, was ich eigentlich davor noch nie gemacht habe. Und ähm, ja, das hat echt Spaß gemacht und ähm, war echt ein guter Erfolg.
0: Wir haben ja einen gemeinsamen Nenner auch noch, also wir haben ein paar gemeinsame Nenner, hoffe ich, ähm, der unsere Insta-Bios, ne? Ja. Ähm, die, die sehen ähnlich aus, weil also. Ich bin da schon stolz drauf, so, so dumm wie es ist, muss ich das auch sagen. Ich finde es auch cool bei dir, dass man Partner hat. Also, dass man ja. bei dir sind es ja fairerweise eher Sponsoren, genau. aber so im Action-Sport-Bereich, in dem ich schon, also komme aus dem Skaten und was auch immer, war es ja schon auch sau cool, wenn man coole Sponsoren hatte. Also, ja. so deine Red Bull-Kappe, die ist schon auch cool in dem, was du so tust <lacht> und so weiter. Und das ist jetzt nicht so, ich habe viel mit Red Bull-Athleten gearbeitet. Eine Sache habe ich immer gemacht, ich habe denen immer Kappen geklaut, und, oh, hey. damit ich so tun kann. <lacht> Man und, happy. und du weißt, was für ein, was für ein Affront das ist. Ja. Äh, und die dann auch noch anzuziehen, äh, dann geht es ja richtig ja. rund und so weiter. Und also ich habe von Red Bull auch schon Post gekriegt, dass ich diese Athletenkappen nicht mehr anziehen soll, weil ich okay, die okay, öffentlich ja. angezogen habe. Ja. Und dann haben die mir geschrieben und dann habe ich gesagt: Hä? Nee, ich ziehe die, äh, da habe ich sie erst recht angezogen. Das fand <lacht> ich dann immer so ein bisschen, weil ich sehe mich ja schon auch. <lacht> Nein, aber ähm, das fand ich immer lustig. Trotzdem ähm, kriege ich dafür auch immer mal wieder Gegenwind. Also bei mir steht da von Porsche über AG1 über ähm, Rügenwalder Mühle, was auch immer. Also so, ich bin ja schon ein amerikanisches kommerzialisiertes ähm, ähm, Schwein, würde wahrscheinlich Thomas Schmidt sagen. <lacht> ähm, aber also die, äh, wie, wie gehst du damit? Also ist das? Bist du gerade stolz, wenn du deine Insta Bio anschaust? Findest du das cool? Ist das was, wo du denkst? ähm, ja, vielleicht muss ich da aber auch was ändern langfristig. Ist das, wie ist es entstanden? Ist es reaktiv entstanden? Also haben die alle bei dir gefragt und du hast geantwortet oder suchst du dir auch taktisch Partner aus und überlegst dir was? Also ich frage auch deswegen, weil das zum Beispiel bei mir der Fall ist, dass ich ja. wirklich für mich überlege, mit wem will ich zusammenarbeiten und die dann aktiv anschreibe und kein einziger der Partner eigentlich mich angeschrieben hat. Also okay. so, so, das ist nicht eine Antwort, sondern das ist eine Frage von mir bei, in ja. meinem Leben. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Also ich bin, also wenn wir jetzt um die, um die Instas, äh, um Bio mal sprechen, also ja. da bin ich auf jeden Fall richtig stolz, weil ähm, ich habe das auch selber reingemacht. Also die haben jetzt gar nicht bei mir angefragt, kannst du das in der Bio oder so reinmachen? Also ich musste das zum Beispiel auch gar nicht reinmachen. Aber für mich für mich ist es schon irgendwie persönlich irgendwas, wo ich sehr stolz drauf bin. Und das, also das repräsentiert ja sagen wir so ein bisschen einmal meine Arbeit wieder, ja. Leistungen wieder ähm, und das sind ja alles, sage ich mal, Partner. Das sind jetzt irgendwie keine Partner, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, sondern ja. halt wirklich Firmen, die ich einfach verdammt cool finde, die ich schon als Kind cool, cool gefunden habe und äh, wo ich, ja sehr viel, also mit sehr viel Stolz halt einfach mit denen auch Zusammenarbeit. Und äh, was die Leute halt auch, glaube ich, manchmal vergessen, wenn man so Sponsoren und Partner hat, das reflektiert sich ja, sage mal, eigentlich in dem, was man alles macht. Also speziell jetzt im Sport in meinem Fall. Ohne den Sponsorenpartnern würde ich das Ganze nicht machen können. Dann hätte also könnte keiner Video anschauen. Dann würde ich in dem Fall eigentlich gar nicht das machen können, weil die natürlich die sind, die mir eigentlich so, sage mal, das Ganze ermöglichen, dass wir Chile irgendwo hinreisen mhm. können, ähm, dort Video drehen können, ähm, dass man das eigentlich alles umsetzen kann. Da das sind halt natürlich. Sponsoren auch wichtig und bei mir ist einmal so, ich meine klar, früher habe ich ja Management gehabt, ähm, die waren dann natürlich, sage ich mal, ein bisschen mehr auf, ähm, auf, sage ich mal, einfach auf das Geld da aus, dass ja. das einfach, äh, sage ich mal. Ähm, ja, Huawei durfte auch mal also genau. <lacht> ein ja, <haben> Chinesische
0: <lacht> Handyhersteller, ja, genau,
1: ja. genau, ähm, klar. Und das war, weißt du, man, man wird da so ein bisschen reingeschmissen. Das ja. passiert dann halt auch so, wie es bei mir dann war. Und man wird ein bisschen reingeschmissen nach meinem Management. Dann äh, kriegt man irgendwie eine E-Mail. Hey, die werden interessiert, die zahlen ja so und so viel. Und dann bis erst erstmal, war krasse äh, Ja Her damit. Mache. Ja, 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 genau. klar, klar. Und vor allem, wenn du jung bist. Aber natürlich, desto mehr sich die Karriere, desto mehr man sich persönlich weiterentwickelt, desto mehr legt man wirklich Wert darauf, dass man mit den Firmen, mit denen man was macht, sich ja richtig zu 100% identifizieren kann. Und ähm, vor allem in den letzten Jahren, äh, wo ich ja äh, mal jetzt stark das Management einfach äh, ein bisschen selber in die Hand genommen habe, mit, mit meinen eigenen Leuten und mit meiner mhm. eigenen Firma, äh, bietet man deshalb viel mehr Möglichkeit, einfach das zu machen, da, wo ich einfach 100% dahinter stehe und um das andere einfach wegzulassen und mir einfach nur auf das zu konzentrieren, da bin ich auch sage ich mal, glücklicherweise in der Lage, dass ich jetzt nicht irgendwie jeden Sponsor irgendwie annehmen muss oder jede Anfrage annehmen muss, dass ich davon leben kann, sondern eher, dass ich halt sehr, sehr viel absagen kann, weil bei mir halt also nach wie vor schon sehr viele Anfragen und so kommen. Aber genau am Ende vom Tag schaue ich halt immer, dass es. Das das mir halt einfach passt.
0: Aber du könntest ja schon auch, also um jetzt bei der Reise in Chile zu bleiben, ja. könntest ja schon auch sagen, so wenn wir dann nach Valparaiso gehen, brauchen wir übrigens keine Ahnung, 28.000 Euro, um das alles zu produzieren, wenn 15 Leute da hinfliegen müssen und wir sollten ja alle bezahlt werden, ja. auch für das, was sie tun. Nicht 10.000 Euro am Tag, aber was auch immer. Also, es gibt ja einen Betrag, was das kostet, um dieses Video herzustellen. Ja. Und zwar nur Kosten. Also, ich rede nur von Kosten, ja. nicht von deinem Honorar, von was auch immer, ja, sondern doch. einfach ja. erstmal, damit es überhaupt existiert, kostet es so und so viel Geld. Ja. Und das könnte man ja schon auch crowdfunden. Also, man könnte ja schon auch sagen, so, okay, das heißt, wir brauchen. 1000 Leute, die jeder, was auch immer jetzt, 18.000 durch äh, ja. 18 Euro äh, bezahlen. Ähm, wärt ihr bereit dafür? Das wäre ja auch ein Weg. Also ähm, ähm, ich habe das zum Beispiel zwischendrin auch mal probiert mit so kleinen extra Sachen, die dann hinter einer Paywall waren, ein extra Podcast irgendwie so, dass man quasi ja tatsächlich äh, Konsumenten von dem Umsonst-Content, ja durchaus äh, 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 ermöglicht, dass sie irgendwie zurückgeben können. Ja. Ähm, bei mir hat es nicht so richtig funktioniert, muss ich sagen. Und ich habe aber auch für mich äh, Probleme bekommen damit... Also ich kann dir eine andere Geschichte erzählen. Ich habe, als ich hier rübergezogen bin vor acht Jahren, habe ich äh, Workshops gemacht ja. äh, für Fotografen. Das war auch fürs Visum und aber auch, weil ich das machen wollte. Ich wollte quasi äh, irgendwie das, was ich so, meine Ideologie, wie ich arbeite, wie ich fotografiere, wie ich wie ich rangehe, wollte ich auch ein bisschen zumindest möglich machen für andere und habe dann es hat 3.000 Euro gekostet für 10 Tage Workshop bei mir und so weiter. Ich habe totale Probleme damit gehabt ähm, mit einem Menschen gegenüber zu sitzen, der dafür eine so große Summe bezahlt hat und ich dem nicht gerecht wurde, in meinem Gefühl. Also ich hatte total das Gefühl, der kriegt nicht die Leistung, die 3.000 ja. Euro ja. wert ist. Und für mich ist es jetzt so, dass es viel, viel einfacher ist, dass quasi, ob das Porsche, Big FM, irgendjemand ist, die werden Enabler von dieser Sache. Also jetzt ist es so, dass quasi Leute das gewinnen können, bei äh, meinen Partnern, die haben davon was, die bezahlen das aber auch und für mich ist es natürlich viel viel einfacher, wenn ein, eine Gewinnerin ähm, dort dann bei mir zu Gast ist, bezahlt von einem der Partner. Das finde ich charmanter ja. als Weg. Ähm, das ist aber eine persönliche Geschichte von mir. Ähm, gleichzeitig… Und also, Es würde mich nur interessieren, ob das bei dir auch eine Rolle spielt, dass du zwischendrin auf Crowdfunding, auf Direkte, also ich, also ich habe jetzt schon wieder gesehen, was mich immer wieder, das ist jetzt eher ein nerdiges Business-Thema, aber ähm, es gibt äh, so einen Fotografen, Peter McKinnon, riesengroß ist, wirst okay. du wahrscheinlich auch kennen ähm, und der macht einen Rucksack mit, mit einer Rucksackfirma zusammen und ähm, die crowdfunden den schon wieder. Dabei haben die, also ich für mich war Crowdfunding immer so ein Anschub, also so ich will, ich habe einen Traum, ein Produkt zu machen und helft ihr mir da draußen das herzustellen. Das ist eine Firma, das ist eine relevante Rucksackfirma, die es seit zehn Jahren jetzt gibt, der Fotograf ist relevant, die ja. brauchen eigentlich kein Geld. Trotzdem machen die das bewusst als Marketingmaßnahme auch, um auch die Community zu integrieren und sagen, ich habe mit denen auch schon mal gesprochen, die sagen, für sich ist es total geil, quasi, die können dann ja mitreden, die können dann auch mitgestalten, die Leute, die Konsumenten, in den Prozess des Herstellens zu integrieren und warum ich das alles frage und dann kannst du gleich zurückkommen ja. und auf diese sieben Fragen in einer Frage <lacht> antworten, ist natürlich schon auch auf Six Series äh, be ja. bezogen. Das ist eine Klamottenfirma, die du machst. Auch wieder eine Parallele von uns. Ich mache mit Paris Klamotten und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die Paris kaufen, auch nicht nur und das sollte auch nicht der einzige Grund sein, weil dann wäre es nur noch Merch. Ich hoffe, dass ein bisschen Fashion da auch noch mit ja. drin ist, ähm, weil es sind schon extra Schnitte, es sind extra Stoffe, sind, ich überlege mir schon was dabei, von der Story und ja, sowas. Ähm, ich hab aber das Gefühl, dass Leute auch darüber was zurückgeben wollen. Dass Podcast-HörerInnen, Instagram-FollowerInnen sagen, und jetzt kaufe ich mir den Hoodie, weil ähm, davon lebt Paul.
1: Weil es halt einfach was zum Angreifen ist. Ja, ja.
0: genau. Und das wiederum Hast du ja auch. also Oder ja. warum machst du die Klamotten? also äh, Aber jetzt erstmal Crowdfunding versus Sponsoren und am Ende, also ich habe jetzt gerade eben einen alten Freund getroffen, mit dem habe ich geredet und da haben wir auch über eine Baustelle, bei mir ist gerade ein bisschen schwierig oder sowas, sehr oft so, also ja, ja. sowas wirkt ja nach draußen so, als ob alles funktioniert, das äh, würdest du auch bestätigen ja, über, können, dass so, ja. ganz schön viel nicht funktioniert ja. und so weiter. Mir macht das wenig Sorgen, weil ich acht Beine habe, auf denen ich stehe. Genau. Weißt du, also wenn das eine Bein vielleicht mal ein Jahr nicht so gut funktioniert, dann mache ich halt was anderes. Ja. So alles cool. Ähm, äh, ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn ich auf einem Bein nur stehen würde. Und ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man unterschiedliche Sachen. Am Ende ist es ja nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwas zwischendrin. Ähm, aber mich würde dein Take darauf interessieren, weil du ja schon jemand bist, der Zeitgeist sehr gut gerade kennt und weiß, was da passiert, der in den coolen Bereichen unterwegs bist. Du sitzt hier an der Ecke, also übrigens ist da die WSL, ähm, die Surf League ist genau hinter uns. Wir sitzen oh. vor dem Büro ja, von, äh, von der, von der Surf-Vereinigung, die das dort machen. Also das ist ja schon der Hotspot an Coolness jetzt hier ja. gerade. Du gehst gestern mit Ken was. Also, also weißt du so, ähm, ich hätte jetzt gerne, dass du mir erklärst, äh, wie das funktioniert die nächsten zwei Jahre, damit ich es richtig machen kann. Kurz Werbung.
2: Morgen, Paul auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist denn ich brauche mal kurz deinen Rat, für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können ohne mich zu blamieren naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist hast du nicht mal einen Tipp für mich
0: Fremde Sprachen lernen ist heute einfacher denn je und zwar mit Bubble, die preisgekrönte Sprachlern-App hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hanna äh, holt dir jetzt die Bubble-App und äh, dann wird er französisch und dann äh, Per Chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe. Aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht einen Rabattcode aushandeln? Oder hast du vielleicht sogar einen...
0: FNL.
2: Danke, Paul, und ich packe alle Infos auch noch mal in die Show Notes.
0: Ende.
1: Und unsere <lacht> Zuhörerinnen. Das natürlich auch. Okay, ja um, you nur know, zu dem Crowdfunding und Sponsoring. Um, würde Crowdfunding könnte funktionieren, wobei einfach glaube ich das Problem mittlerweile ist, in der heutigen Zeit. Die Leute sind es einfach so gewohnt, Gratis. Content auf YouTube zu sehen. Also, wo glaube ich, die wenigsten dafür bereit sind, tatsächlich dann Geld auszugeben, vor allem für irgendwas, das was sie noch gar nicht greifen können. Wenn die jetzt das Geld ausgeben und ja. das Video sofort sehen, das ist was anderes. Wir haben das auch schon mal gehabt mit, mit. Doku, also da Dokumentation gemacht, die, die hat es dann auf äh, iTunes, Amazon gegeben. Die war, sagen wir mal, eigentlich echt gut erfolgreich. Ähm, aber klar, also du kannst dich jetzt natürlich nicht mit YouTube-Zahlen vergleichen. Ähm, und ich glaube, da sehe ich einfach so ein bisschen das Problem, speziell bei dem, was ich mache, weil halt auch immer irgendwas dazwischen kommen kann. Aha. Also ich habe bei von zehn Videoprojekten sind wahrscheinlich neun Videoprojekte oder acht gewesen, die sich niemals in der Zeit ausgegangen sind, sondern die sich entweder aufgrund von der Verletzung oder weil sonst was dazwischen ist oder weil man noch einen Trick machen wollte. Es hat sich immer rausgezögert und manche haben sich über eineinhalb Jahre, zwei Jahre gestreckt sogar. Wirklich? Ja, yeah. okay, krass. Und, und da kannst du das dann halt auch gar nicht so für die selber, glaube ich, dann verantworten, dass du ja. da das Geld, sagen wir mal, von Leuten drin hast. Ähm, ja, und die dann ja, zwei Jahre... Ja, Jahr, du also, da geht Druck und dann verletzt Pro, du dich ja, oder ja. so. Und da ist halt natürlich dann schon cool, wenn man Sponsoren hat, die dahinter stehen und mit denen da zusammenarbeitet. Und man muss ja auch sagen, die Sponsoren und Partner, das sind jetzt, die geben einen jetzt nicht nur Geld und sagen, hey, du hast ja das Geld, mach was du willst damit, sondern die bieten einem halt auch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Red Bull, wenn du mal irgendwas komplett Verrücktes machen willst und ähm, du weißt gerade nicht, wie du da rankimmst, die haben den Kontakt oder die können das herstellen und machen. Und das ist gerade so in einem Actionsport, wenn man sich anschaut, wie wichtig Sponsoren für den Actionsport sind, dass sie das voranbringen, dann merkt man erstmal, ähm, dass sowas verdammt wichtig ist für einen Sportler ja. zu haben, äh, weil man das einfach alleine auch gar nicht auf die Beine stellen kann, weil man die Leute nicht kennt, weil man das Umfeld gar nicht so weit ausweiten könnte, dass man so viel umsetzen kann ähm, und das macht halt bei mir, sagen wir, ja, ist halt für mich einfach ein wichtiger Punkt davon ähm, und da bin ich ja stolz drauf, weil, naja, die Sponsoren zu haben, das, ich finde es auch cool, also, wäre ja, so ein Red Bull-Telben zu haben, Red Bull-Caps zu haben, cool. das ja, ist cool, ja, oder absolut. das gleiche ist mit Canyon Bikes zu entwickeln, die extra für mich gemacht sind und die dann später in Produktion gehen und wo das dann geil. Leute damit rumfahren, so was, also das taugt mir halt einfach, weil das ist auch so ein bisschen was, wo man dann auch auf, auf, auf meine Bekleidung, auf mein Merch zu so sprechen kann. Das ist irgendwas, du nennst es Merch?
0: Ähm, ich werde immer ein bisschen ich, sauer, wenn Leute meins als Merch ich bezeichnen. Hab,
1: also ich habe tatsächlich, ähm, also Six Series, das hatte ich so eigentlich angefangen, das war eine Videoserie. Ja. Und die habe ich hab mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und wir, haben, wir sind dann auseinandergegangen ähm, und ich habe das dann quasi als Marke noch weiter betrieben, bin aber dann irgendwie so draufgekommen, dass die Leute das einfach sehr stark als Merch sehen. Und dann war es bei mir so, weil es natürlich, sagen haben wir mal, einmal einfach sehr viel Kinder getragen, ähm, Jugendliche, es war halt sehr, sehr jung einfach und schon dadurch, dass es halt von so einer Videoserie kam, die gleich benannt wurde, ähm, einfach als Merch sehen. Und dann war ich auch so, okay, ich bin mit dem Fein, dass das Merch ist und ich vermag es auch als Merch. Ja. Und ähm, habe dann gleichzeitig vor drei Jahren mit einem Kumpel und einem Designer noch, ähm, den ich dann damals kennengelernt habe, eine neue Brand gegründet. Das äh, ist die Brand Vineyard. yard, Nine -Yard. Ja. Genau. Die habe ich dann gegründet und da war eigentlich so immer das Ziel, okay, wir sind weit weg vom Merch, wir sind, wir wollen eine richtige Klamottenbrand, Bike-Klamottenbrand werden und, und das war eigentlich so immer das Ziel und da war auch die Ausrichtung, sagen wir mal, ganz was anderes. Ähm, und, äh, und dann eben war für mich der Punkt, okay, 6 bleibt das Merch, ähm, das ist einfach der ganz, ganz starke Bezug zu mir okay. ähm, und ja, das hat dann fein für mich, also weil für mich war es dann so ein bisschen so, dass ich gegen irgendwas so, ich habe probiert, das als Marke zu machen, aber irgendwie hat sich für mich gar nicht so angefühlt, okay, das, das passt jetzt also. Ja. Und ähm, deswegen ist ja mittlerweile so, dass die Leute, die dann halt richtige Fans sind, die sich Merch kaufen, die kaufen sich, sich Series und Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, die, sage mal, technische Klamotten wollen, die ja, uh, sage mal, richtig gute Qualität haben, die kann für sich dann einert ähm, und, und so war das eigentlich so ein bisschen die Ausrichtung. Und da ist man auch so, mir macht es ja auch Spaß, an irgendwas zu arbeiten, was jetzt nicht das Radlfahren direkt ist. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag nur am Radlfahren wäre, nur am Trainieren wäre, ich glaube, das würde mir irgendwann so ausbrennen, da hätte ich dann, glaube ich, überhaupt also gar nicht mehr so viel Bock drauf. Und ich glaube, das macht es halt auch so aus, warum mir das von so viel Spaß macht. Weil ich eben so außenrum noch so Business-Sachen habe, die mir einfach auch Spaß machen. Und wenn ich jemanden sehe, mit meinen Klamotten da rumlaufen, dann ja. sowas taugt mir halt. Also es macht Spaß. Ich meine, bei dir was sein das Gleiche. Natürlich,
0: Prozent. Das, das ist das allergeilste, genau. wenn man Leute auf der Straße sieht. Und mir ist sogar jetzt zwei, dreimal das passiert, dass ich dann Leute anspreche und die nicht wissen, genau. wer ich bin. Also, das ist das Größte eigentlich. <lacht> ja. Also, da, wenn das passiert, das ist aber auch nur vier, fünf Mal passiert in meinem ja, Leben, ja. wenn die so lassen, sie mich in Ruhe, sie komischer Mann, äh, was soll das hier? Ähm, das ist eigentlich das Allergeilste. Und, ja. so und das ist auch, also erst recht, wenn es halt in Amerika passiert. Wir verkaufen ja, ja schon auch kommt. ein bisschen was in den USA und so weiter. Also du, du hast ja auch so einen Store da ja, rum. genau, oder? hier ja. in Newport Beach. Ah, okay. ähm, da kommen aber schon 80 Prozent Deutsche vorbei, ja. die halt auf einem Roadtrip Klar, sind, ja. die Podcast hören, die dann dort was haben. Aber es ist auch. Also ich genieße es schon. Es ist schon auch richtig geil. Ähm, was du vorhin gesagt hast, das, das kann ich total nachvollziehen, dass es ja schon auch ein bisschen weird ist, also auch in ein Mikro zu schwallen und überhaupt gar nicht zu wissen, wie Leute zuhören da draußen. Wie das ähm, und, so, ja. und wie die, wo die das machen, das ist halt schon was anderes, wenn die dann zu Besuch kommen. Ist auch immer ein bisschen komisch, weil die wissen relativ viel über mich, ich ja gar nichts ja. über die. Also es ist immer ein gemeinsamer Nenner ist, dass ich auch mich, ich stelle mich halt vor, ich kenne die Person ja nicht ja. und wenn ich dann sage, hallo, ich bin Paul, dann sagen die, ja, weiß ich. Ja, genau. dann sage ich, ja gut, aber trotzdem, also aber ich, also ich, trotzdem, es ist ja eine einseitige ja. und das, das müssen wir jetzt mal zweiseitig machen, aber genau das ist total äh, ja, befriedigend, dass man Leute dann kennenlernt und ich frage die dann schon auch immer, wo hört ihr was und was passiert denn dann und dann gibt es äh, überraschende Feedback-Sachen und so weiter das, und das, ja. ist, das ist auch wirklich, ähm, und also ich habe ja schon auch eine andere Reise hinter mir, die, die sich sehr differenziert. Also wir haben über gemeinsame Sachen geredet. Ähm, ich habe ja schon ganz klar ähm, sehr davon profitiert, von dem Plus Eins, die ich immer war. Also ich war das Plus Eins von Rappern, von Musikern, von Fußballern, von Fußballteams, von Formel-1-Teams, von was auch immer klar. und versuche seit fünf Jahren, meine Geschichte zu erzählen, seit vier Jahren, eigentlich seit Covid. Also davor schon ein bisschen. Ich habe das davor auch für mich äh, beschlossen, ähm, dass ich jetzt versuchen will, über mich zu reden. Und ja. ähm, das ist viel, viel kleiner, interessiert auch viel, viel weniger, muss man auch sagen. Ähm, aber es ist halt trotzdem meine Geschichte. Und, und das wiederum, diese Veränderung, äh, umtreibt mich natürlich total.
1: Ja, das ist ja cool, weil irgendwann, glaube ich, will man sich halt da einfach selber entwickeln. Voll. Und halt selber als Person halt wahrgenommen werden und nicht eben. Genau, die Plus-Eins als. Halt, genau. Sondern, das ja.
0: aber zu formulieren ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, also ist auch gar nicht so. Also deswegen finde ich das immer. Also weißt du, sowas zu formulieren wie: Ich bin da stolz drauf, ein Red Bull-Helm zu haben, was ich total nachvollziehen kann. Weißt ja. du, also so, ich habe mir früher im Skaten auch so immer Nike-Sticker irgendwo drauf und ja. habe immer auf alle meine Fotos, die ersten, habe ich immer Nike-Swoosh drauf gemacht. Also in der, guck mal, das könnte eine Nike-Werbung sein oder ja. sowas. Weißt du, also dementsprechend, man hat ja schon auch äh, ganz kindliche Träume immer gehabt, ähm, was man so haben will und das finde ich ist dann auch wirklich absolut berechtigt und cool zu sagen, da bin ich stolz drauf, ich ja. bin stolz ja. auf meine Partner, ich bin Schweine stolz drauf, dass Porsche in meiner Bio, dass ja. ich mit ja. denen zusammenarbeite, ja. ja da bin ich richtig krass genau. stolz drauf ja. und ähm, dementsprechend, das, das will ich auch so formulieren, ähm, ist aber jetzt Gerade in Deutschland nicht ganz so sexy. Also, es gibt sehr viele Leute, die sagen, äh, das ist völliger Commerz und völliger Sellout und was auch immer. Und also, jetzt reden wir wieder über Negatives, das wollen wir ja eigentlich ja. gar nicht. Ähm, deswegen bin ich aber, deswegen wohne ich auch hier. Also, muss man ja auch ja, sagen, auch. ich finde, das äh, ist ein uramerikanisches Ding, dass Leute hier viel offener für außergewöhnliche Wege sind, dass die viel gönnender auch sind ja. tatsächlich. Und ähm, dass quasi diese und also, ich finde, das, was du machst, ist ja auch was amerikanisches, also weißt du so diese, den, ja. den Beruf, den du ausübst, den gab es ja vor 20 Jahren in Deutschland oder in Europa nee, überhaupt gar ja. nicht, ähm, hier gab es den schon, also weißt du so, keine Ahnung, Und es gibt ja auch ein paar, die dann, also mich zum Beispiel hat total geprägt Ryan Sheckler, ja. das war für mich einer der interessantesten, der hat ja eine richtige Doku Soap fast dann gehabt, also er ist richtig sellout breit geworden,
1: ja, mit Life, mit of, Life Ryan. of Ryan, ja, ja.
0: Genau und hat da so richtig als Red Bull Skate Athlet in OC, also der war ja, ja. da unten in San Clemente oder was auch immer, mich Ultra geprägt. Das ja. habe ich verschlungen als 24-25-Jähriger. Hab's eins zu eins kopiert mit Life of Paul. Also ja. sogar die Musik kopiert. Also da war alles kopiert okay. daran. Ähm, dementsprechend ist so diese, diese Inspirationssache, finde ich, auch wichtig. Also, dass genau, man ja. Vorbilder hat und dass ja. man das irgendwie gesehen hat. Und ähm, das war mit Sicherheit was, ähm, wo ich aber, und das ist dann auch das negative Vorbild, der macht eigentlich keinen coolen Scheiß mehr. Also ich finde ja. den eher so, also der hat dann danach einen hohen Preis bezahlt, weil ja, der glaube genau. ich so ich glaub, ganz, also der hat nichts Cooles mehr gemacht und ja. der hat nicht mehr Sachen, also zumindest habe ich die nicht mehr wahrgenommen, sondern der ja. frühstückt das irgendwie jetzt so ab und da habe ich schon auch Angst vor, ähm, weil ich das nicht will. Ich will. Also deswegen bin ich auch weggegangen aus Europa nach Rio, damit ich nicht immer nur über Rio rede und ja. nur über vor zehn Jahren habe ich wirklich was Tolles. In Limona habe ich <lacht> genau. ein tolles Foto von Jon Olson gemacht vor 15 Jahren. Ja, what the fuck. Also versuche halt Kram zu machen, der jetzt irgendwie cool ist und der jetzt genau. vielleicht inspirierend ist und für die Zukunft irgendwas äh, zu machen, was vielleicht im besten Fall irgendeine Audience ja. äh, findet. Und das ist gar nicht so leicht.
1: Na, ich glaube, man muss sich ja irgendwo, also wenn man, Speziell, sage mal, Social Media und bis es so eine Karriere halt verfolgt. Ich glaube, man muss sich halt auch immer irgendwie neu erfinden. Also, ja. man muss immer, weil, wenn du das für einen selber, wenn du zehn Jahre lang das Gleiche machst, Voll. dann irgendwann interessiert es die Leute immer. Man selber wird irgendwie nicht so happy, weil man hat vielleicht den Peak wann anders gehabt und man muss sich halt immer irgendwie so ein bisschen neu erfinden. Und das kann auch manchmal richtig, richtig schwer sein.
0: Ey, ich merke das ja, wenn ich, also, ich habe ja nun mal ein sehr großes Following aus der Formel 1 gezogen, ohne ja. irgendeine Diskussion. Weißt du, also Ich war fünf ja. Jahre in der Formel 1, ich war von Lewis Hamilton und vom Mercedes-Team, der Social-Media-Dude und was auch immer. Ich habe ein Riesen-Following in Indien, weil halt da Commonwealth, größter Instagram-Ding, die sind einfach alles nur Leute, die an Lewis Hamilton interessiert waren oder ja. an der Formel 1 interessiert waren. Die sehen kein Inder, sieht man auch nur so also der Algorithmus schiebt es <lacht> ja raus. Das tut aber jetzt am Wochenende, habe ich eine, eine Insta-Story und also meine Story-Views sind nicht besonders gut so äh, für, weil ich halt ein alter, lang gewachsener Account bin, ähm, der jetzt keinen krassen Hype hat, aber eine Insta-Story aus der Formel 1 und ich habe 210.000 Story-Views. Also es ist total, was für mich sehr, sehr viel ja. ist. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. aber die, ähm, Und das wird dann noch schwieriger, wenn man natürlich äh, Blast from the Past und nochmal, also dann sieht man, naja gut, aber deswegen folgen die mir ja auch. Also weißt du, so die folgen mir nicht, weil sie wissen wollen, wie ich einen Marathon laufe oder sowas, ja. sondern die folgen mir, weil sie ein Interesse an der Formel 1 hatten. Ja. Und das ist ja dann auch gut und okay so, heißt aber eben noch lange nicht, dass man deswegen Formel-1-Content machen sollte. Also ja, weißt genau. du, Und das ist ja dieses Audience-Getriebene, was mich total umtreibt die ganze Zeit, weil ich auch bin diese Radioshow. Das ist, also wenn du einen Radiosender betreibst, hast du nur ein einziges Ziel und das sind die HörerInnen da draußen. Und zwar nichts anderes. Die interessiert überhaupt gar nicht, irgendwas Cooles, Neues, Anderes zu machen, sondern die versuchen nur für die bestehenden potenziellen HörerInnen da draußen ein Programm zu machen. Und die sind natürlich total nachfragegetrieben, und das führt ja langfristig zum Tod, ja, genau. ohne irgendeine Diskussion. Ja. Du wirst keine Innovation haben, du wirst keine interessanten Sachen, sondern du verwaltest nur das alte Erbe sozusagen. Ja, genau. Und wenn du, ich glaube dass wenn du Radio, Fernsehen, alte Medien, Print gerade machst, dann hast du nur eine Chance, wenn du irgendwas neu machst, also wenn du ja. irgendwas Kreatives anderes machst, wenn du irgendwie mutig irgendwo aneckst und vor allem, wenn die alten Leute sagen, das finde ich jetzt aber nicht so gut, ja. dann machst du es richtig. Weil ja, genau. dann hast du eine Chance, langfristig neue Leute zu finden, die dieses Medium noch irgendwie ja, genau. konsumieren wollen, wenn du irgendwo aneckst. Und das, also, das ist ja schon auch was, was, was mir ich sag mal, klar ist, äh, intellektuell, was aber emotional gar nicht so leicht zu verteidigen ist. Manchmal, weil man halt schon, also ich, ich bin ja auch ein Aufmerksam, also dieser Podcast heißt Alle Wege für nach Ruhm. Ich ja. äh, freue mich über Aufmerksamkeit. Ich freue mich ja, ja. darüber, wenn 210.000 Leute ja. zuschauen, was ich so tue, äh, mehr als 50.000. So, ja. Und dementsprechend ähm, denke ich mir halt manchmal, naja, äh, also es ist schwer, das auszuhalten. Hast du es auch?
1: Es ist manchmal, ich glaube, das Problem ist, wenn man so Social Video macht und in dem recht tief drin wird, dass man sich nicht von Zahlen leiten lässt. Ja. Also das ist, glaube ich wirklich so, dass, weil am Ende vom Tag sind die Zahlen eigentlich, die repräsentieren das Interesse von Leuten und in dem, was man macht. Weil das ist das Einzige, wenn man Videos macht, wenn man Content macht, wenn man Podcast macht, was auch immer. Es sind immer, es sind immer ein, zwei Zahlen, die eigentlich dein, dein, also dein Werk so ein bisschen repräsentieren oder den Erfolg in erster Linie, wenn man jetzt auf schnell einen schnellen Blick drauf wirft, die das repräsentieren und da glaube ich sehr sehr schwierig, manchmal natürlich immer echt schwer, dass man das auch nicht immer so als, als als so starkes Mittel einfach sieht, sondern dass man sich manchmal eher mehr so auf sich selber konzentriert, weil wie du sagst, wenn da irgendwas, also wenn man sich nur anhand von denen orientiert, da, da brennt man sich aus. Also ja. da wird man und da wird man lost und man konzentriert sich nur mehr auf die gleichen Sachen und es macht einfach keinen Spaß mehr, weil man sich ich glaube, man, manchmal muss man einfach mit dem klarkommen, Hey, Es schauen auch weniger Leute mal die Videos an, es ist mal weniger Interesse, ist vollkommen okay. Ähm, und irgendwann mache ich wieder irgendwas cooles und da interessiert es dann wieder mehr Leute. Oder wenn ihr mir jetzt auf das stürzt, was mir jetzt interessiert, dann vielleicht interessiert es wieder mehr Leute. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, wie man sowas auch langfristig machen kann, ähm, indem man einfach sehr stark das macht, was einem interessiert. Genau, das ähm, ist, ist schon schwer genug. Also ja, genau. so, so
0: ich, ich habe schon genug Probleme, äh, mein verrücktes Gehirn ADHS-mäßig <lacht> so zu sortieren, dass ich, dass ich was rausbringe, was ich geil finde. Weißt Weil du? man wird also ja so, so geleitet ja. von ja. den Leuten außenrum, ja. dass
1: man teilweise gar nicht weiß, taugt mir das jetzt auch so, wie den Leuten das auch taugen würde? Oder macht mir das jetzt, ist also ja manchmal echt mal wird da echt ein bisschen verloren in dem. Ja. Also mir geht es da, ich glaube, da geht es so ein bisschen genau. Aber die,
0: äh, Jun Olson hat immer von 50-50 geredet. Der hat immer gesagt, zu 50 macht er nur Kram, den er gut findet ja. und zu 50 macht er aber eben auch Kram, was die Leute haben wollen. Und deswegen ja. hat der, also mit dem habe ich schon auch immer Diskussionen darüber geführt, ob man jetzt die Geburt filmen muss und ob man, ja. also ich zeige meine Kinder und meine Frau zum Beispiel nicht ja. äh, in meinen Socials oder da gibt es kein Foto, kein Video, kein was auch immer. Ähm, das sehe ich anders, aber ähm, weil wenn man alles machen würde, also ich kriege immer, wenn Oscars da sind, kommt immer das Gleiche, in der Woche davor kommt so äh, RTL-Explosiv und gar, also irgendwelche komischen Home-Stories von Deutschen, die halt in L.A. leben, weil die brauchen halt dann irgendwie jemanden, wir sind zu Hause bei Heidi Klum, bei was auch immer und anscheinend sagt die dann immer ab und dann landen sie irgendwann bei mir, aber ich sage natürlich das auch immer ab, ähm, aber das wäre ja Nachfrage, also die Leute würde das glaube ich schon interessieren, genau. wie ich so meinen Tag, also keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wie ich mich streite mit meiner ja. Frau, Wahrscheinlich interessiert es ja, die Leute, also so, das, das ja. muss man ja... Einfach die Sachen, die,
1: von, die man einfach sonst nicht sieht, ja.
0: Genau, aber es ist schwieriger, äh, äh, coolen Scheiß zu machen und damit eine Audience zu finden und die, die, die Challenge versuche ich aber anzugehen. Ähm, wir sind schon bei einer Stunde, was passiert äh, äh, in der Zukunft? Was hast du jetzt vor, nachdem du, also du machst hier eine Reise, da gibt es einen Vlog von, da gibt es ein Event, da hast du irgendwie ein, zwei Sachen... Was ist das nächste große Ding äh, im nächsten halben Jahr bei dir? Was, was steht so an?
1: Ähm, also ich habe mir ich habe mir jetzt ein großes gr größeres Grundstück gekauft in Wo? Italien.
0: Oh, Okay. Ähm, Wo?
1: In der Toskana. Oh, geil. Genau. Und äh, also mein Kindheitstraum war schon immer mal, dass ich mir selber so mein, mein Dreamland baue. Also wirklich. Gibt's einen Namen für schon? Äh, nein. So eben Fantasy
0: Factory. Nicht. Kennst du das noch? Fantasy ja, Factory genau, von ja, Rob Dyrdek. Ja, genau. Hab ich auch Ja, sehr ja, ja Rob
1: Dyrdek. Brutale Legende. Was ein Legend. <lacht> das war äh, ja. Ja, große Inspiration. Ne? Ähm, und das war eigentlich so das nächste, das nächste Ziel, dass ich mir das jetzt aufbaue. Also, ich, ich bin tatsächlich noch nicht, also schon ein paar Mal jetzt dort gewesen, aber ich kriege es äh, in drei Wochen. Also, ja. ja da freue wir mich dann richtig drauf. Und äh, da will ich dann einfach auch die Leute so ein bisschen mitnehmen, die Leute vielleicht auch abstimmen lassen, wie man wie das Ganze nennen und so. Einfach aber so ein also, bisschen so ein, dann gehst
0: du da mit so einem Bagger hin und baust ja, genau. Rampen und so. Ja,
1: genau so Zeug, oh. ja. Das war, das war schon immer mein Kind. Darf Traum. ich da mal hinkommen? Ja, da kommst du vorbei. Und Darf ich
0: dann mit dem Motocross?
1: Der äh, ja, Motocross-Track ist auf jeden Fall auf dem Plan. Oh. So ein Motocross-Buggy-Track, ähm, einfach so ganz viel, also alles, was man sich so als Kind erträumt hat, ähm, so würde ich einfach gerne gern bauen. und äh, das ist auch da, wo ich viel Zeit investieren will, natürlich auch viel Geld, aber das war so ein Traum, der, ja, wo ich mich jetzt echt so wahnsinnig darauf freue, dass ich mal das so ein bisschen erfüllen kann. Ist ja auch ein
0: großes äh, Projekt dann. Ja, also, ja, äh, das eine ist das Grundstück, das andere ist, was ja. dann da drauf gebaut werden muss. <lacht> ähm, da müssen ja ein paar verrückte Sachen, also ich sehe es vor mir, das ist total geil.
1: Ja, das wäre cool. Ja, das Und Namen hast cool. du aber noch nicht. Namen habe ich noch nicht. Ne? Den musst du ja. finden, das muss ein Teil ja, sein. Ja, also, wir haben jetzt immer so einen Working Title, haben wir immer Wiedmerland. Ähm, ich finde
0: deinen Nachnamen schwierig auszusprechen. Ja, wenn ich das sagen ja, darf. Er der spricht ja da jeder anders aus. Ja?
1: Ist von, ich habe schon von Winkler bis hin ja? zu, äh, ja, alles Mögliche. Gehört. Ich würde eher auf Fabio gehen. Ja. Ja, naja, da muss ich mal schauen, aber da hat vielleicht da irgendwer von, von meinen Leuten oder von vielleicht da von meinen Followern eine coole Idee. Ja. Das würde ich da ganz gerne ein bisschen integrieren und die könnt mitnehmen. Könnte ja auch italienisch sein. Also ja, Fabio genau. hat
0: ja schon sowas Italienisches. Ne? Das, ja. Was schönes Südtiroler, also so ein Ja, irgendwas in die Richtung.
1: Da muss ich mal schauen. Außer ja. dir fällt was Gutes ein, dann kannst du mal schreiben. Ich, ich, ich denke ich, <lacht> ich denk mal nach. Sehr gut. Und äh,
0: kleine Warnung, ähm, ich, ich muss jetzt einmal pinkeln. Kann ich bei dir auf dem Hotelzimmer kurz ja, einmal klar, pinkeln? Sicher. Weil ich könnte sein, dass eine Red Bull-Kappe dann Sagst <lacht> schon ja, ja. du Muss ja auffassen. <lacht> <lacht> Aber vielen, vielen Dank, dass du äh, hier so einen Einblick gewährt hast. Das ist echt interessant, ähm, wie so dein Gehirn funktioniert. Also es ja, ist danke. total gut und es hat schon einen Grund, warum die Videos so erfolgreich sind. Das ist und, und der ist die Grundvoraussetzung natürlich klar sportlich, äh, äh, beeindruckende Leistung, aber diese Geschichte anderen Leuten zu erzählen, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Talent. Und das Schöne ist, das kannst du ausüben ohne das andere. Ja. Das heißt, du musst dir wenig Sorgen um die Zukunft machen, weil wenn du irgendwann, wenn der Inhalt deiner Videos nicht mehr crazy Stunts sind, weil du das nicht mehr machen kannst vielleicht, oder ja. ähm, Du könntest jederzeit auch äh, für andere Leute das machen ja. oder einfach eine andere Geschichte von dir erzählen. Ja, das genau. ist echt ziemlich geil.
1: Na, danke, das freut mich. Glückwunsch, das ja, freut mich. Äh, danke, ist danke. Total gut. Na, ebenfalls, ich finde deine Sachen, was du machst, finde ja cool. Also, ja, ich folge dir ja schon, eh schon irgendwie. Also, ja, die kennen man halt einfach und äh, immer wieder mal tauchst du irgendwo auf und das finde ich auch cool, wie, wie du da deinen Weg so ein bisschen gegangen bist und, und halt deine Geschichte erzählst.
0: Der Weg zum Ruhm, er funktioniert. <lacht> nicht. Schönen Tag. Danke.
1: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast,
0: ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke,